0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre-Mendès France, du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants internationaux de haut niveau. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, Ola Spirit, Manpower, Octotechnologie et la Maif. L'inscription se fait sur thenextgenenterprise.com. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Nicolas Kalmanovitz et Almandal, co leader de la tribu Scaling Agile chez OctoTechnologie. Nicolas Kalmanovitz, vous êtes, je cite, un manager formé à l'école des startups et vous coachez les organisations dans leur quête d'agilité et d'innovation, mais... J'ai vu, vous aviez aussi un master en anthropologie. <rire> et Albandal, vous accompagnez depuis plus de dix ans les organisateurs et leurs managers dans leur adoption de l'agilité. Et tous les deux, vous avez coécrit un, un ouvrage sur l'agilité des organisations. Qui est téléchargeable chez Octo et qui s'intitule Culture Change, ou Culture Change, c'est pas le moment on doit le dire. Et c'est donc l'agilité qui va guider notre conversation dans ce podcast. Nicolas Kaldanovitz-Albandal, bonjour, nous sommes ravis de vous avoir avec nous.
1: Bonjour. bonjour.
0: Alors, Nicolas Albandal, je commence par une question simple. Qu'est-ce que la tribu scaling agile dont vous vous occupez chez Octo Technologies
1: Alors, une tribu, c'est une petite équipe qui est autonome et responsable. Pour offrir euh, un service ou une expertise euh, à nos clients, et en l'occurrence Scaling Agile, l'objectif de, de notre équipe, c'est d'accompagner les organisations dans leur adoption des méthodes agiles à grande échelle. Donc pas simplement sur un projet euh, ou, ou une équipe, mais plus largement dans l'organisation.
0: D'accord, et pas juste une formation, c'est vraiment un accompagnement sur euh, la compréhension de la méthode, et la... ou des méthodes, mais et puis... Euh... La mise en œuvre
1: Exactement, donc ça, ça va de la compréhension, donc de la sensibilisation, la formation des personnes pour qu'elles comprennent euh, de quoi il s'agit, et euh, également l'accompagnement, donc euh, le mentoring, le coaching des équipes et des managers euh, pour la mise en œuvre.
2: Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est comment on scale l'agilité Est-ce que c'est possible <rire> Alors,
1: euh, un premier élément effectivement euh, sur cette, euh, ce point Passage à l'échelle de, de l'agilité, c'est effectivement cette question euh, de, la, de la dimension, de l'échelle. Euh, C'est-à-dire que même quand on cherche à déployer l'agilité euh, à grande échelle dans les organisations, euh, nous, on cherche à le faire avec des, euh, je dirais, à échelle humaine. C'est-à-dire en fonctionnant progressivement par petits mmh. écosystèmes mmh. Euh, qui restent euh, à échelle humaine. En l'occurrence, plutôt entre 50 et 150 personnes. Donc, euh, et progressivement répandre. Le fameux ça,
2: nombre de Dunbar. Exactement. Et justement, alors comment euh, on assemble ces communautés euh, dans une vision plus globale, puisque c'est ça le passage à l'échelle finalement
1: Alors, euh, l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre euh, un certain niveau d'autonomie finalement de ces écosystèmes, mmh. pour qu'ils puissent chacun euh, expérimenter et adopter euh, ces modes de, de fonctionnement euh, de façon pertinente pour eux. Et à la fois, euh, effectivement, trouver un certain nombre de, de principes et de modes de fonctionnement qui sont communs à toute l'organisation et qui vont permettre euh, la collaboration euh, entre ces différents écosystèmes. C'est à la fois euh,
3: l'enjeu, euh, je dirais, de, de partage de la vision, le lien entre la stratégie euh, et la mise en œuvre, l'exécution qui, qui est clé, sur lequel on peut utiliser certains outils, mais c'est aussi l'enjeu de culture. Parce que finalement, ce qui va permettre à des groupes autonomes de participer ensemble à des objectifs communs, c'est aussi d'avoir un ensemble de valeurs, de principes, d'outils, de façons de faire et de convictions qui leur permettent de, de vivre ensemble et de se réaliser.
2: Et alors cet alignement, au-delà d'utiliser de, les mêmes méthodes euh, et des frameworks assez cohérents euh, sur le fonctionnement au quotidien, cet alignement, il, il, il peut tenir uniquement par euh, finalement... Euh, l'alignement des missions, des raisons d'être, ou est-ce qu'il y a, a d'autres euh, choses qui permettent de, de structurer cette, euh, finalement ce réseau euh, d'équipes, euh, ce réseau de
3: communautés Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à développer l'autonomie de, de petites unités. C'est ça qui va permettre à une organisation de développer sa capacité à s'adapter rapidement au changement. Et pour que cette autonomie existe, il faut un cadre. Un cadre qui soit clair et qui soit partagé. Finalement, ce, ce dont on se rend compte, c'est que l'autonomie n'est possible qu'avec un cadre bien déterminé. Ce
0: qui pourrait être un paradoxe, mais non, en fait. Euh, en fait, il faut un cadre pour encadrer euh, autonomie, responsabilisation, sans quoi on n'arrive pas à mettre, dire, mettre ses qualités en, en œuvre, si on peut dire ça.
3: Oui, c'est oui. la condition de la liberté, finalement.
0: Vous auriez peut-être quelques exemples concrets de peut-être de certains de vos clients, euh, avec, euh, en les nommant ou pas, mais, euh, et de, de pratiques que vous avez pour, euh, de, de, pour mettre en œuvre des cadres de, de ce type
1: Alors, euh, oui, quelques, quelques exemples qu'on qu peut citer sur ces éléments de, de cadre euh, mmh. qui, qui vont permettre euh, l'autonomie. Euh, ça peut être euh, des éléments au autour de l'autonomie euh, budgétaire. Donc, par exemple... Euh, quelles sont les, les, les décisions, la limite des décisions que vous pouvez prendre euh, au niveau budgétaire pour décider ou pas d'engager des projets, des dépenses, etc. Euh, ça peut être euh, un cadre d'autonomie euh, RH euh, également. Euh, quel est votre cadre d'autonomie en termes de, euh, de recrutement, euh, d'évaluation de, des collaborateurs, euh, de gestion de leur, de leur carrière, de leurs augmentations, euh,
0: etc. Excusez-moi, dans, oui. dans ce cadre-là, ça, ça, ça signifie... Euh... Quelle autonomie ont les personnes, euh, chacune des personnes, dans ces fonctions RH dans ces, euh, ou dans, dans ces fonctions budgétaires C'est-à-dire, quelle, quelle autonomie ont-elles sur le budget jusqu'où Quelle autonomie sur, euh, sur les, les augmentations de salaire les, euh...
1: Exactement. Ouais. Donc, c est, c
3: est, c est, ça consiste à définir ces, ces choses-là. D'accord. C'est finalement le cadre de délégation qu'on va déterminer. Euh, si je prends l'exemple d'Octodechnologie, par exemple, donc là, on a un cadre de délégation qui est très important. Chaque équipe, chaque tribu est finalement autonome dans la gestion de son résultat, de ses dépenses, autonome dans son, en partie sur son recrutement également, sur, en partie sur le cadre des rémunérations, donc cette autonomie est très importante, mais elle s'exprime dans un cadre qui est très défini, c'est-à-dire que nous partageons tous des objectifs bien clairs en termes de marge opérationnelle, de budget, de croissance, mais également de... De, de, je dirais de, de THI, d'Hapiness de, 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 de Indicator, pour s'assurer qu'on est dans un cadre qui fait des où les gens se, se trouvent bien. On est toujours dans une best place to work. Donc ce cadre, il est, il est bien défini, il est partagé. On a des outils pour voir à tout moment, de manière transparente, où est-ce qu'on en est, à la fois à l'échelle de la tribu, mais aussi à l'échelle de toute l'entreprise. Comme en plus, on a ça c'est un autre principe très très fort pour l'autonomie, c'est plus l'information est présente et disponible, plus il y a de la transparence, puis on peut prendre des décisions éclairées et puis on est engagé puisque du coup on a cette liberté de pouvoir agir avec un cadre d'information qui est clair.
0: C'est ça, la, la transparence est, est, est essentielle. Est-ce que on peut, est-ce que c'est complètement personnalisé ou est-ce qu'il y a des, des, des règles justement pour établir ces cadres, c'est-à-dire est-ce qu'on sait que alors, j'ai aucune idée de critères finalement, mais comment, comment est-ce qu'on sait qu'on peut donner de l'autonomie sur les augmentations de salaire ou sur le recrutement euh, dans un type d'équipe, dans un type d'entreprise Est-ce qu'il y, y a des règles du jeu, si je euh,
1: En réalité, euh, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'il y a, hum, a peut-être une crainte ou un fantasme sur les limites de cette autonomie. Euh, C'est-à-dire. Euh, L'illusion que quand on, si on donne le pouvoir aux collaborateurs de prendre ce type de décision, euh, il va se passer des, des choses absurdes. <rire> et, et en réalité, notre, notre expérience, c'est ça n'arrive jamais. Euh, C'est-à-dire que jamais, jamais. Non. En tout cas, on, 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 oui, oui, on oui, jamais, euh, on l'a jamais vécu mmh. dans, dans nos expériences, euh, parce qu'en réalité, les collaborateurs. Euh, vont, sont vont exactement développer euh, cette responsabilité mmh. et, et en réalité c'est tout l'enjeu c'est euh, que le, le, la direction, le, le top management euh, donne ce cadre d'autonomie et en contrepartie euh, les collaborateurs vont s'approprier euh, mmh. cette responsabilité mmh. et euh, pour moi c'est vraiment ce qui, ce qui fait, c'est une des clés euh, du succès là, là dedans euh, c'est euh, de créer les conditions pour que les collaborateurs s'approprient cette responsabilité. Et donc ça, ça veut dire que bah, la, la vision, le sens euh, de ce qu'on fait ensemble euh, bah, ne vient plus uniquement euh, d'en haut, mais euh, on, on le co-construit avec les collaborateurs et c'est comme ça qu'ils vont bah, se retrouver dans, dans, dans ce sens euh, commun. Euh, ça veut dire que euh, en termes de, de, de compétences euh, qu'on qu développe et qu'on mobilise pour réaliser nos activités, euh, on va aussi permettre aux personnes de de se, de se former, de, de développer justement toutes les compétences dont ils ont besoin, et en réalité ils sont les mieux placés aussi pour savoir de quoi ils ont besoin pour être performants, et, et donc aller comme ça dans le sens de l'appropriation de cette responsabilité sur les différents axes, qu'ils soient business, RH...
0: Et ce, ce cadre, finalement, alors vous dites là, en fait, que c'est un moyen aussi d'éliminer euh, les craintes, euh, on va dire, de l'entreprise elle-même, que euh, tout s'écroule parce que euh, c'est la base, on va dire, qui prend, les, qui prend le pouvoir. Mais euh, on sait qu'il y a aussi des, des craintes ou parfois des réticences des employés à prendre plus de responsabilités et d'autonomie. Et est-ce que le cadre n'est pas aussi un, un levier pour... Euh, face enfin, euh, enfin, à ça. Il y a
3: une, une question fondamentale, une condition sine qua non, c'est aussi euh, le droit à l'erreur euh, et le devoir d'apprendre. C'est-à-dire que, bien entendu, il euh, y a des problèmes sur le chemin de l'autonomisation, de la responsabilité. Bien entendu, il y a des erreurs qui sont faites. Mais c'est très bien, en fait. Euh, pour pouvoir apprendre, il faut, il faut apprendre déjà à faire des erreurs. Pour pouvoir apprendre à marcher, il faut apprendre à tomber. Euh, et c'est le cas dans tous ces types de changements-là. du coup, il faut pouvoir démontrer ce droit à l'erreur pouvoir permettre aux collaborateurs d'apprendre.
0: Non, les, les, les outils, on sait que les outils ne font pas, font pas tout, on a beaucoup parlé là plutôt de, de méthodes, lorsqu'il s'agit de transformer une, une organisation, mais euh, il reste indispensable. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler des outils que, que vous utilisez, que vous mettez en place
3: Alors Là justement on parlait de, de l'alignement des objectifs, oui. du cas d'autonomie, il y en a un quand même qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, qui sont les OKR, les objectifs K-Results, les objectifs résultats clés. C'est vraiment un outil très très intéressant euh, qui aide l'entreprise à mettre en conversation la stratégie et l'exécution. Euh, C'est assez simple. Hein, il s'agit simplement de, de, de dire ben voilà, quels sont nos objectifs stratégiques en tant qu'entreprise, qu par exemple. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre Comment on va mesurer le résultat et du coup, quelles sont les initiatives qu'on va qu'on va mettre en œuvre pour les atteindre Et de mettre ça en conversation euh, aussi avec les équipes ou plus proches du terrain qui, elles-mêmes, vont peut-être avoir pas bah, tout à fait les mêmes, la même perception de la réalité du terrain et qui vont nourrir les objectifs stratégiques. Et inversement, vont aussi prendre en main les objectifs de, de la direction, par exemple, pour proposer des choses. Donc, les OKR c'est un système très très simple de pilotage par les objectifs, collectifs, voire individuels, et qui a l'avantage d'équilibrer euh, le top-down et le bottom-up. Après, euh, c'est toujours amusant quand je discute par exemple avec mon épouse de, de CiteBudy, elle me dit, parce qu'elle n'est pas trop dans le monde de l'entreprise, elle est plutôt dans l'art, elle me dit toujours, mais euh, c'est pas euh, la base de la vie d'entreprise, euh, définition d'objectif, stratégie, <rire> mais, en fait non, c'est extrêmement complexe dans nos organisations aujourd'hui, d'ailleurs la plupart des collaborateurs se plaignent toujours de pas savoir quel est le sens de ce qu'ils font, voire de, mais, euh, mais finalement il n'y a pas de stratégie dans cette entreprise, et le fait de mettre en conversation, mais ok. Quels sont nos objectifs Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre Quelle est notre raison d'être Et comment on va faire pour atteindre ces objectifs Ça change toute la, euh, toute la dynamique de l'entreprise. Et ça fait partie du cadre de l'autonomie.
0: Je comprends qu'il y a une co-construction ou co-évolution des objectifs
3: Oui, souvent c'est à la fois, euh, par exemple la direction qui veut dire bah, par rapport... Euh, Aujourd'hui, euh, à notre contexte, on pense que notre stratégie, ça va être d'aller vers ce chemin-là, euh, d'atteindre telle typologie de résultats. On va le voir avec tel type de, de KPI, on va dire. Et puis, c'est pour ça qu'on pense que la meilleure chose à faire, c'est tel et tel projet, par exemple. Et en face de ça, les équipes vont réagir et aussi proposer d'autres choses.
2: Et ces OKR, finalement, est-ce qu'ils sont concentriques, comme des poupées russes, euh, depuis... Euh euh, L'objectif ou les objectifs stratégiques de l'organisation euh, dans sa globalité, jusque au, au cercle aux équipes euh, qui sont les plus opérationnelles ou est-ce que euh, elles se construisent des deux côtés et avec le risque que le pont euh, soit pas aligné de part et d'autre
3: euh, de la rivière que, co Comment ça marche Elles se construisent généralement des, des deux côtés. Alors, il y a souvent au début une attente euh, d'hériter d'objectifs venus d'en haut. Et c'est une bonne chose, il hein. faut, faut donner du sens au travail et savoir pourquoi on est là, la direction prend ses responsabilités. Mais euh, c'est vraiment la mise en conversation avec euh, le terrain euh, qui rend la stratégie plus efficace. Parce qu'on ne peut pas à la fois gérer le budget de l'entreprise, ses grandes initiatives, sa stratégie, son portfolio, et en même temps avoir vraiment conscience de ce qui se passe sur le terrain, à la fois en termes de capacité à faire et euh, de réaction client. Donc il faut vraiment faire ce lien avec ceux qui font, euh, qui ont souvent de très très bonnes idées. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a autre chose, c'est que finalement, aujourd'hui, dans les entreprises, souvent, c'est ce que j'observe en tout cas, euh, les objectifs ne sont pas discutés réellement. C'est chacun ses objectifs. Alors déjà, euh, on se retrouve avec des objectifs concurrents d'une équipe à l'autre, d'un département à l'autre, ce qui ne rend pas service à l'entreprise. Hein. Euh, mais en plus, des équipes vont poursuivre des objectifs qui ne rentrent pas dans le cadre de la stratégie, ou continuent des initiatives, des produits, des projets, donc dépenses finalement de l'énergie euh, et du budget, alors que c'est pas la top priorité d'après ce qui a été dit. Donc ça, 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 ça crée énormément de gâchis, évidemment, dans les entreprises. Et aussi, c'est du gâchis humain, parce qu'on dépense de l'énergie sans y trouver du sens.
2: Sur l'agilité euh, à l'échelle, pour euh, donc là, cet outil euh, est, est un bon exemple. Euh, Est-ce qu'on a des preuves, euh, et vous qui avez un peu cherché euh, au-delà de la pratique, de l'efficacité, euh, de l'agilité à l'échelle euh, est-ce que finalement les entreprises qui arrivent à le mettre en œuvre, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, en tout cas en France hein, à ma connaissance, et d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir votre votre retour là-dessus aussi, est-ce qu'on a des, des moyens tangibles de prouver euh, bah, une efficacité très supérieure à leur père Est-ce que c'est des choses que vous arrivez à vendre à vos clients euh, pour enclencher les transformations
1: alors La question de la, de la mesure et de la mesure de la, de la performance des, des organisations euh, avec leur, leur adoption de l'agilité, euh, effectivement, elle, est, elle reste assez compliquée euh, aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce que euh, bah, typiquement, comparer euh, euh, la performance sur euh, deux de projets, euh, un qu'on aurait fait en agile et, et, et l'autre non... Ben, en réalité ça, ça ne se fait pas parce qu'on n'est jamais dans les mêmes conditions euh, etc. donc finalement on va peut-être bien réussir à le faire en agile mais on aurait peut-être aussi bien réussi sans etc. donc cette comparaison et, euh, reste difficile euh, néanmoins euh, nous ce qu'on voit et euh, qui, euh, qui semble utile pour les, les organisations ce sont deux types de mesures euh, le premier type c'est mesurer euh, cette adoption de l'agilité justement par l'adoption des principes et des pratiques donc euh, les principes et les pratiques agiles sont, sont assez connus, donc on est capable de mesurer dans les organisations, et euh, les clients qu'on qu accompagne, la, la plupart euh, font ça, quels sont les principes et les pratiques appliquées par combien d'équipes dans l'organisation, etc. Euh, donc c'est un premier élément de mesure, euh, quelque part, de, de l'appropriation de ces pratiques par les équipes. Mais le deuxième, et qui est sans doute le plus intéressant, c'est finalement bah, quels bénéfices on tire à, à avoir gagné en agilité bénéfices sur le time to market, sur la qualité des, des produits ou des services qu'on qu réalise, sur l'efficacité le, et peut-être le, le, les, les aspects financiers, et aussi, et en réalité, c'est sans doute un des bénéfices qu qui est le plus cité par les organisations qu'on accompagne, c'est la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Beaucoup d'organisations se lancent dans ce type d'initiative avec une intention qui est Plutôt un, un retour sur investissement qui est euh, ou, ou financier ou sur le, le time to market. Et en réalité, dans les, les, les bénéfices les plus forts qui sont cités, euh, c'est plus sur le, le, la satisfaction, l'engagement des collaborateurs qui, in fine, va se traduire dans les résultats euh, euh, également euh, financiers.
2: Et des, des organisations qui ont vraiment fait le... L'agilité at scale euh, au, au niveau de toute l'entreprise, vous, vous en avez beaucoup aujourd'hui euh, vous, vous avez beaucoup d'exemples de, de ce type-là, ou ça reste quand même partiel
3: et en progression On a deux types de contextes. Le contexte de la grande entreprise qui cherche à retrouver une capacité de collaboration, à retrouver sa capacité d'innovation. Et là, ça fait plusieurs années que ce qu'on observe, c'est plutôt une phase de découpage, de, de, de reformulation, recréation de l'entreprise autour d'une unité plus, plus autonome, ça prend énormément de temps. Euh, je n'en connais pas qui soit parfaitement agile à très grande échelle, mais par contre, elle crée des écosystèmes qui, eux, sont de plus en plus agiles sur leur périmètre, sur leur cadre. Et puis l'autre élément, c'est des euh, contextes des entreprises qui, elles, sont en croissance, souvent des, des anciennes startups, et qui apprennent, ça je crois que c'est un vrai changement, qui apprennent à rester agiles. Typiquement les GAFA sont pas pas commencé en disant on va prendre un framework d'agilité, elles étaient agile by by design exactement. Mm -hmm. euh, et là ce que l'on observe c'est de plus en plus de startups qui croient et qui arrivent à ne pas se perdre en route, à ne pas perdre leur capacité d'innovation justement parce qu'elles mettent le doigt sur les principes, les outils, la culture qui leur permet de rester performantes et en continuelle évolution.
0: Donc Est-ce que, d'ailleurs, parce que j'allais poser la question des obstacles à ce, euh, ce passage à l'échelle, mais sur les startups en croissance, par exemple, on, là, finalement, la culture, l'idée est là, et euh, pour passer à l'échelle, il faut euh, justement passer au cadre, aux méthodes, et, et aller mettre le doigt sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce qu'on n'est pas dans une culture à l'ancienne hiérarchique d'un industriel qui a 50 ou
3: 100 ans alors ça va vite en fait, hein. on se transforme très rapidement en, en industriel euh, du passé. Euh, je l'ai connu plusieurs fois euh, dans les startups. Une fois qu'on a fait le job de percer sur le marché, on s'organise pour optimiser le revenu, <rire> la fidélisation. On, on enlève la... les
0: plantes et le baby-foot. Et... On,
3: on devient sérieux. On devient sérieux, donc on se silote, on crée de l'expertise, on coupe les ponts entre les métiers et on repère en agilité assez vite. L'agilité, c'est pas tant les méthodes ou les frameworks que cette capacité d'adaptation rapide à son contexte. Donc, c'est cette capacité à évolue continuellement. Et ce qui est en train de changer, je crois, c'est euh, pas mal d'entreprises, notamment issues de, de startups, apprennent à conserver cette capacité d'innovation. Je pense aussi parce que, du coup, les principes euh, agiles et leurs valeurs sont devenus plus, plus mainstream, sont enseignés aussi, euh, aussi à l'école.
0: Alors, juste une question, est-ce que, du coup, vos méthodes sont différentes avec ce, ce profil d'entreprise Ou c'est... Ah,
1: euh, oui, oui, quand même, parce que, euh, malgré tout, euh, dans ces, ces petites entreprises qui, qui grandissent, euh, le, le, finalement, le, le, le cadre, euh, c'est plus du cadre, de la rigueur, euh, qui sont apportés de manière différente, et donc des, des processus qui n'étaient pas ou peu en place, euh, qui, qui sont à, à, à mettre en œuvre. Euh, donc c'est remettre de la rigueur pour donc, être plus agile. Donc, c'est, oui, parce qu'en fait, ce, ce cadre agile, il est lui-même très rigoureux. Mm -hmm. euh, et c'est cette, cette rigueur dans les processus qui permet cette capacité d'adaptation euh, sur le, le produit, euh, mm -hmm. euh,
2: etc. Et alors, alors justement, dans les... Pour, pour installer ces cadres et finalement, puisque vous l'avez très bien dit, l'agilité c'est tout sauf le bazar, c'est une rigueur, c'est une assaise limite, voilà c'est des rites, c'est un certain nombre d'outils, etc. Est-ce que vous voyez émerger... Euh, euh, des, des, des nouveaux operating systems ou des nouveaux outils. Alors on a parlé des OKR, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se déployer de manière fulgurante en particulier dans la Silicon Valley, mais dans toutes les entreprises de la tech et de l'innovation. Je le, je, le, je le constate euh, tous les jours. Est-ce que vous avez d'autres euh, exemples
3: euh, Je pense à au moins deux, trois tendances. Euh, alors il y a notamment pour les entreprises tech qui font quand même le monde d'aujourd'hui et de demain, euh, il y a la démarche accélérate. Donc tout ce qui finalement est déduit par, par le DevOps. Euh, et on parlait de mesure tout à l'heure. La démarche accélérée propose de mesurer 4 métriques seulement pour mesurer la performance de, des entreprises et des collectifs. Et il y arrive très très bien. Et cherche du coup à développer les bonnes capacités au bon moment pour permettre à une organisation de performer. Et on a maintenant la démonstration scientifique, euh, grâce euh, au State of DevOps qui est fait chaque année, de la capacité des organisations à atteindre plus souvent leurs objectifs lorsqu'elles adoptent des capacités, euh, des patterns DevOps. Donc agile. Euh, Peut-être en deux mots DevOps,
0: euh, juste euh, pour qu'on comprenne bien de, de quoi
3: vous parlez. Oui, disons que c'est... A l'origine, le, le Lean ou l'agilité euh, appliquée à l'infrastructure, euh, donc vraiment à l'architecte euh, du système, euh, à l'architecture technique. Euh, mais plus largement aujourd'hui, c'est tout un mouvement, toute une culture qui englobe à la fois l'agilité autour du développement logiciel, mmh. l'agilité et l'infrastructure euh, as the software ». À The Code, mais aussi toute la démarche de product management. C'est imaginer l'agilité vraiment de bout en bout de, de la chaîne. Depuis euh, la
2: conception jusqu'à
3: l'exploitation, en fait. Exactement. exactement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que maintenant, c'est plus juste, on se dit, ah, DevOps, c'est bien, ça permet de livrer plus vite, ou l'agilité, c'est fun, les gens sont engagés. On peut démontrer scientifiquement la capacité euh, à vraiment améliorer les performances et à atteindre plus souvent ses objectifs parce qu'on euh, va adopter des capabilities euh, petit accélérées. Donc ça, c'est une très grosse tendance, et justement parce qu'on démontre pour résultat. Mmh.
1: Okay. Pour, euh, pour donner un exemple, hein, euh, une de ces métriques, c'est la fréquence de livraison, donc la capacité à livrer ouais. euh, fréquemment des nouvelles versions de, de, de son logiciel. Et euh, donc, euh, il est démontré que, quelque part, rien qu'en augmentant cette fréquence de, livra de livraison, et pratiquement sans se préoccuper de ce qu'on livre en réalité, euh, du moment ouais, qu'on le fait ouais. souvent, il euh, y a une corrélation directe avec la performance euh, de, de l'entreprise. Donc euh, se doter de capacités à livrer souvent, mmh. en soi,
3: c'est une Et bonne chose, ça, chose qui va contribuer à la performance de l'entreprise. La, la deuxième tendance, je crois, c'est peut-être autour de la, la sociocratie 3.0. Euh, ouais. Donc ce mariage entre l'agilité, la sociocratie, euh, les patterns d'entreprise libérés, euh, qui, qui, qui émergent, euh, mais qui apportent de très belles choses. Notamment parce qu'elle réconcilie finalement cette culture agile, ces pratiques, avec des modalités de gouvernance, de définition des objectifs euh, qui sont vraiment, vraiment adaptées D'accord. Vous Donc, en bien. aviez une troisième Non Ça va vous revenir.
2: <rire> C'est déjà, déjà, euh, déjà, déjà, déjà très bien.
0: Euh, tu avais une autre question
2: non, oui. mais j'étais euh, j'étais à l'écoute. Donc sur euh, donc on Parce a parlé des OKR, du, du, du DevOps, d'accelerate, euh, sociocratie 3.0 que moi je, je mets sous la bannière des des gouvernances partagées, mmh. euh, organisation par cercle, les rôles et donc euh, qui permet effectivement de, de modéliser euh, l'entreprise comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, avec ce, ce nombre de Dunbar sur sur des des communautés à, à taille humaine et ensuite de refédérer tout ça sur une raison d'être avec des fondamentaux qui sont communs et, et, et du coup après on peut déployer au KR etc donc des, des, des méthodes qui permettent d'aligner toutes les toutes les forces vives donc ça c'est très intéressant parce qu'effectivement on voit alors moi je parle d'operating system, de l'agilité à l'échelle on voit que ces, 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 ces pratiques et ces outils sont sont nouveaux, ils sont en train de se façonner et ils se font euh, à la demande euh, en fonction des besoins euh, des praticiens, et donc c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant chez Octo, hein, pour avoir discuté aussi avec Ludovic 5.1, c'est que vous, vous, non seulement c'est des choses que vous préconisez, mais que vous mettez en œuvre, en interne, donc vous le vivez, euh, et, et, et en même temps vous l'implémentez, quoi.
1: Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui euh, euh, ce qui fait que ça fonctionne le mieux pour nous. Euh, c'est parce que euh, on teste effectivement, on essaie de tester euh, en premier euh, ces, euh, ces ces outils, de, de voir euh, ce qui fonctionne bien, bien ou moins bien. Et c'est ce qui nous donne euh, une euh, bah, de la légitimité pour accompagner aussi euh, nos clients, parce qu'on quelque part on est passé par là, on est, où, où on essaye euh, euh, on essaye aussi, et euh, et du coup euh, nous permet aussi de euh, bah, nous d'améliorer euh, notre fonctionnement en permanence euh, chez Octo en bénéficiant de, euh, de ces nouveaux outils donc on est vraiment dans cette logique en, en tout cas de d'adoption de, euh, finalement euh, de, de ces nouvelles euh, pratiques nouveaux outils en fonction du contexte euh, et c'est ça qui fait que ça fonctionne pour nous plutôt que de chercher à déployer des solutions euh, Conforme et uniforme partout de la même
2: manière. Si vous deviez, pour terminer, peut-être donner un conseil euh, aux entrepreneurs ou aux managers qui sont dans euh, dans l'interrogation sur la, la, leur transformation, euh, si vous aviez quelques quelques conseils très précis à leur donner, euh, quel serait-il aujourd'hui avec le, la compréhension qui est la vôtre euh, de ces transformations rapides euh, de, du contexte managérial
3: je reviendrai, je crois que le Ludovic l'avait fait également lorsqu'il était venu sur les facteurs de motivation intrinsèques. Finalement, on a, on a cette chance d'être manager, nous, mais ce qui, pourquoi est-ce qu'on est, on est heureux en tant que manager et qu'on a de l'impact dans nos environnements C'est parce qu'on a cette attention à essayer de nourrir la motivation. Donc notre métier, ou notre rôle d'ailleurs, plus précisément, c'est de donner du sens à ce qui est fait, et d'entendre aussi les idées nouvelles et les favoriser. C'est d'aller chercher à développer l'autonomie des individus et des collectifs, donc on a cette attention à qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des gens, pour simplifier les choses, et puis c'est euh, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer euh, l'expertise, aider les autres à évoluer, à, à gagner euh, en compétences. Euh, ces trois éléments-là, ils motivent, ils, ils nourrissent euh,
1: l'engagement. Bon alors, moi si j'avais un conseil à donner aux, aux managers ou aux, aux dirigeants, ce serait commencer par vous. C'est-à-dire, euh, forgez-vous euh, vos propres convictions, euh, essayez vous-même euh, ces, ces pratiques, ces outils, euh, pour à la fois euh, bah, développer euh, votre compréhension de euh, quelles valeur ils ont et comment vous pouvez les implémenter dans votre organisation, et aussi euh, être exemplaire euh, pour vos, vos collaborateurs, et ça va vous aider beaucoup à les emmener avec vous euh, sur ce chemin-là.
2: Il n'y a pas de changement sans congruence <rire> En tout ouais. cas, vous êtes à leur disposition s'ils si ont besoin de vous. Absolument, <rire> tout à fait.
0: <rire> Un petit peu de promotion pour la fin. Euh, très bien, Mais écoutez, euh, euh, Nicolas Kalmanovit, euh, Almandal, merci beaucoup. Merci Luc Breton. Merci. Merci, merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.